0: É, João 4,35 diz assim, Jesus fala assim, Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. No 38, Jesus fala, Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Só esses dois versos, por enquanto. Esse texto, ele fala de algumas coisas saltam bastante aos olhos aqui. Tá? A primeira coisa que salta aos olhos aqui é que o texto fala de identificar corretamente o tempo. Né? Então, é, não dizeis vós, Jesus dizendo, não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa. Aí Jesus fala, olha, mas aqui no finalzinho, ele fala, ó, já branquejam para a ceifa. O momento da ceifa já chegou. Então, o texto fala de um, de um atraso na visão, especificamente aqui dos discípulos. Mas, assim, o que esse texto tipifica para gente? Que nós temos uma tendência a não identificar os tempos. Ponto. Tá? Então, o texto fala de identificar corretamente os tempos. Tá? Nós estamos atrasados para uma tarefa também dá para entender isso tá uma vez que Jesus falou vocês estão dizendo vocês não falam que faltam ainda quatro meses eu porém né de Jesus Jesus fala erguei os vossos olhos e vejam os campos porque já está no tempo né então o texto fala que nós estamos atrasados para uma tarefa essa tarefa é a ceifa ah, então Jesus fala para nós fazermos duas coisas o texto também a gente tira aqui um negócio Jesus dá na verdade, duas ordens, tá? São ordens. Por que, que são ordens? Porque são dois verbos que estão no infinitivo. Erguei e vede. Ele fala pra gente fazer isso. Jesus só fala pra gente erguer os olhos e ver os campos. Tá? Tá aqui a ordem dele pra gente. Tá aqui as duas coisas que ele fala pra gente dizer. Depois vem uma vírgula e depois da vírgula é consequência. Fazendo isso que Jesus está dizendo para a gente, consequentemente, a gente vai ver com os olhos de Jesus. E não é à toa que está assim, ó, erguei. Veja com os olhos lá de cima. E olhem para os campos, porque eles já branquejam para a ceifa. Sabe? Em resumo, é isso aqui. A gente poderia parar aqui, porque quem fala é o Espírito. Quem fala é a palavra e o Espírito que dá entendimento. A gente poderia parar aqui. Tá? O que, que essa leitura tem a ver com o tempo atual? Né? Jesus está falando de colheita, está falando de ceifa, está dando duas ordens para discípulos há, há, há mais de dois mil anos atrás. O que, que isso tem a ver? Tá? É, sim, é, tem tudo a ver. Com os acontecimentos, né, a gente está falando de identificar tempos e é um tempo de identificar tempos também. Está todo mundo preocupado e aflito, né? Menos a gente, né? Então, a gente fala, né? Pô, tô, tô tranquilo e tal, mas... Lógico, é, Deus traz a paz para gente, né? A, a paz de Deus a gente não explica. Mas a grande verdade é que todo mundo está pelo menos um pouquinho preocupado. Cada vez que a gente ouve um noticiário, né? A gente fica assim, ô, oh, misericórdia, né? Então, assim, o que, que tem a ver, né? o que, 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 que a gente vê? Alguns estão falando de cuidados, né? vai lá, toma zinco, toma vitamina C e D, pega sol, é, toma óleo de coco, né? eu fiz uma brincadeira aqui, passa a titica de galinha, de galinha preta, né? Então assim, se for ver, vão ter muitos comentários é, do Arco da Velha é, que se ouve por aí, tá? É, alguns falam de estocar alimentos, é, tem que comprar máscara vamos comprar máscara, vamos comprar é, óculos, vamos comprar raio laser, vamos comprar enfarpado, vamos vamos nos proteger, para a rua prote protegido né? mas assim é, o fato é alguns desses cuidados são importantes lógico, a gente está lidando com um vírus que é, que é mortal e é importante que a gente esteja com o corpo funcionando bem, né? então a suplementação alimentar cuidar de como pegar sol, é importante para tudo na nossa vida. Manter um balanceamento vitamínico né, no corpo é importante. Se alimentar bem é importante, para que o nosso corpo esteja funcionando bem. Não há dúvidas quanto a isso, a importância disso, mas Jesus fala para a gente é, olhar para cima, né erguei os vossos olhos, ele dá essa ordem para gente. Então, assim, Onde estão os nossos olhos? Né? Será que os nossos olhos estão só aqui nessa terra? Onde é, a suplementação alimentar vai, vai resolver? Onde estocar alimentos vai resolver? Onde sair de máscara e de óculos? Gente, eu comprei três máscaras e comprei um óculos e, e três máscaras aqui. Tipo aquelas de soldador. Confesso a vocês, estava bastante preocupado. Mas não assim comigo. O senhor sabe que a minha preocupação é com a minha família. Então, assim, eu falei, vou comprar esse estreco para eu sair no mercado. Porque a primeira vez que eu fui no mercado, quando começou, tava terrível. Eu falei, caraca, vou comprar. O mercado tava muito cheio, toda hora vinha gente, sabe? E, e dava uma baforada assim, sabe? Aí o misericórdia, senhor. Né? Aí eu falei, não, minha família não vai sair de casa, não pode sair de casa, não vou expor. Logo assim que o estado, o município, eles cancelaram as aulas, né? A escola das minhas cancelou também as aulas. Aí eu fui no mercado e falei caraca, se for nesse nível aqui é daqui para pior. Então, assim, meus olhos estavam aonde? Lá no alto? Não, meus olhos estavam aqui nessa terra. Meus olhos estavam no humano. Meus olhos estavam no, no pecado, sabe? Na, na não dependência de Deus. Meus olhos estavam no atraso ali de quatro meses aqui, né? É, não dizeis vós que faltam quatro meses até a safe. Mas meus olhos estavam aqui. Nesse meio tempo, então, assim, tem gente falando de cuidados, né? Que você tem que tem que estar tá bem alimentado, tem que estocar alimento, tem que comprar máscara, né? Outros falam de outras coisas, né? Aí esses aqui já são aqueles mais mais, é, mais religiosos, né? Ah, isso aí é o apocalipse que está se cumprindo, né? Umas pessoas, então, falam de cuidado, daquele cuidado excessivo, outras pessoas religiosas vão falar que, não, isso aí é o, é, é o fim dos tempos, o mundo vai acabar. Aí a gente vê... Sabe, uma verdade que você tem, pelo menos na minha opinião, é que o livro de Apocalipse é um dos livros onde você pode fazer pouquíssimas asseverações. Não é como um evangelho, por exemplo, que você fala assim: não, Jesus fez isso por causa disso, porque não sei o que para isso, sabe? Ao longo do livro todo, você consegue é, do evangelho por dois evangelhos, você consegue afirmar coisas ali bem categóricas, sabe? Agora, o livro de, de Apocalipse não, é, por exemplo, a questão da, das cartas às igrejas é um negócio bem prático. Você consegue fazer afirmações sobre isso. A carta de Laodiceia, a gente sabe, consegue afirmar que ela estava na situação morna, que estava a ponto de ser vomitada, porque ela tinha abandonado Jesus. Jesus estava às portas pedindo para entrar. Na carta aos Colossenses, Paulo, ele escreve, ele comenta sobre os de Laodiceia, e de que que Paulo está falando para os de Laodiceia? está falando de Jesus. Depois leem lá o, o, a carta aos, aos Colossenses, vão ver. O livro de Apocalipse não dá para se afirmar muita coisa. Eu, eu fico chateado quando eu vejo um pregador indo para o púlpito e falando: não, porque isso aqui, o cavalo amarelo, é aquilo, não sei o que, é isso, e, e vai acontecer em tal, escatologicamente, calculamos com a direção do, 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 do vento, e a temperatura e a pressão barométrica, isso vai acontecer no ano tal. Né? Então, assim, não dá para se afirmar. E, sinceramente, eu, eu não creio que seja de Deus até que a gente faça a, é, pesadas asseverações, como se tem feito, sabe? Então, se assim, não dá para se afirmar muita coisa, muita coisa subjetiva, e tudo ali, como toda a palavra de Deus. Mas, é, no livro de Apocalipse, mais ainda, é, carece de uma revelação do Espírito, que tem acontecido há tempo tempos, tá? Aí a gente sabe da necessidade do ser humano de aparecer e a gente ouve várias profetadas, né? Por aí. Aí tem aquelas profetadas, não vou, vou pular o exemplo das profetadas, é até engraçado, mas vou pular. Tá bom? Em Deuteronômio 18, né, vai falar o seguinte, como é que a gente sabe quando é uma profecia é de Deus ou quando não é? É aquele versículo, aqueles versículos bem conhecidos, onde Deus fala, ó, como é que você vai saber se um profeta está falando em nome do Senhor ou não? Simples. Quando ele falar e ia acontecer, foi em nome do Senhor. Ponto. Então, assim, é, se eles estiverem certos, né? Se esse pessoal que tem falado que é o fim, não sei o quê e tal, se eles estiverem com razão. Esse ponto é importante. Eu queria que vocês prestassem atenção. É, provavelmente não é o final dos tempos, tá? Mas, assim, e se for os finais dos tempos? Se o mundo for acabar mês que vem? O mundo for acabar, a humanidade é, o mundo for acabar, sabe? Ainda assim, aí volto a volta pergunta, onde estão os nossos olhos? Onde estão os nossos olhos? Se os nossos olhos estiverem lá em cima, lá no alto, isso aqui, se eles estiverem certos, essa galera que tem que ser levantar e é profecia, e o mundo vai acabar. Sabe? Se os nossos olhos estiverem lá em cima, a gente vai olhar para os campos e vai ver que eles estão branquejando, é, branquejando prontos para a ceifa. Sabe? Então, ó, erramos, falhamos, nosso entendimento e nossos sentimentos oscilam. Aí aqui, Hebreus 6, de 18 a 20, diz o seguinte. Sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança. Como âncora da alma. A gente está falando de tempos em que as pessoas estão angustiadas, atribuladas, preocupadas, ansiosas. Temos sentido falta de algo que nos ancore numa esperança. Precisamos de uma âncora que segure a gente, uma âncora da alma que segure a gente na nossa esperança. Que esperança é essa? Então, ó, temos essa esperança como âncora. Da alma firme e segura, a qual adentra a esperança adentra, a âncora adentra o santuário interior, o Santo dos Santos, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou no nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote. Então, uh... Precisamos estar com os nossos olhos para o alto, com a, nossa, com a nossa esperança, tendo como, como esperança, a, a, tendo essa esperança da vida eterna como âncora da alma. Não dá para a gente olhar só para esse, esse sistema aqui. Ainda que o pessoal que tem falado que vai acabar, que não sei o quê, repito, acredito que não. Mas ainda que acabe, gente, a nossa esperança está lá em cima. Nossa esperança não está só aqui. A gente tem que viver aqui. A gente precisa é, tocar a vida aqui, cuidar da família, trabalhar, estudar, se formar, é, ser bem sucedido, sempre como um meio de favorecer o quê? A eternidade. Um meio de favorecer a obra de Deus aqui. Uma, um, como um meio de sustentar o testemunho de Cristo com o no, nosso esforço, é, com... com, com os nossos recursos também, sabe? Então, assim, voltando ao texto e já caminhando para concluir, Jesus, então, nos manda fazer duas coisas, erguer os olhos e ver os campos. Jesus fala o seguinte, olha, erga os teus olhos, olhe para o campo. Como consequência, o que, que vai acontecer? Eu vou perceber, eu vou ter a noção real. Lembram lá do moço de, de, de Eliseu? Tava lá temendo que que o vale onde eles estavam tava cercado de, de do exército inimigo. Aí o profeta orou e o que que Deus fez? Fez a visão deles é, é, ser aberta, sabe? Fez a percepção dele ser aberta. Da mesma maneira Jesus fala para a gente: ergam os olhos, olhe para os campos, sabe? E e, e para que perceber, sabe? Para que perceber? O que, que perceber que é tempo de ceifar tem a ver com o tempo de hoje? sabe é, Isso é para é, que, sendo o fim ou não, a gente tem que cumprir o propósito do nosso chamado em Jesus. O, nosso, o propósito do nosso chamado é ir de fazer discípulos. E Jesus fala o seguinte para gente, olha. É, isso aqui ele vai falar no, no verso... Uh, no verso 38, que é o finalzinho lá do que a gente leu, olha só, qual é o propósito da gente olhar, é, olhar para cima e ver? É, o propósito é o seguinte: é isso aqui, ó. Eu vos enviei para ceifar o que não se me ache Ou seja, a gente está num tempo de que outros plantaram e o campo está branquejando para a gente. É, é, da, da gente ir lá e colher, a gente ir lá e ce, ceifar, colher. Vocês estão entendendo? Muitas dessas pessoas que estão apavoradas agora, me refiro aos não cristãos, outros plantaram, outros falaram de Jesus, e as pessoas estão começando a, a, a pensar, caramba, falaram de Jesus para mim. Será que é o fim? Então Jesus está falando para a gente, ó, outros plantaram, né, voltando aqui ao ponto que a gente está, eu vos enviei, diz Jesus no verso 38. Eu vos enviei para colher, para ceifar o que vocês não plantaram. Outros trabalharam, e vocês entraram, e, e vós entraste no seu trabalho. Onde estão os nossos olhos? Né? A pergunta aí. Estamos olhando apenas daqui para baixo? Com medo de ser o fim do mundo? Nós esquecemos que nós fomos salvos com um propósito esquecemos que nós fomos chamados por Jesus com um propósito esse propósito a gente esqueceu sabe que é morrer para o mundo e de fazer discípulos temos vivido esquecendo a gloriosa esperança que nós temos Lamentações 321 alguém pode abrir para mim rapidinho
1: 21 ao 25.
0: Isso
1: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque então, as suas misericórdias não têm fim.
0: Então, o um profeta, lembrando aí, qual, qual é o cenário do profeta, vocês lembram? Qual é o cenário de lamentações? Judá sitiada, Judá destruída. Sitiada ela tinha sido antes, né? Então ela foi sitiada, foi destruída. Boa parte dos judeus foi deportada para a Babilônia. Muitos monarcas foram mortos e o povo deixou, foi deixado lá com tudo destruído. Esse é o cenário caótico. Aí Jeremias vai e fala, quero trazer à memória as coisas que me trazem, me trazem esperança. Lembram que a gente acabou de ler sobre esperança? É, cadê? Acabou de ler aqui. Ó. Temos essa esperança como âncora da alma. Falando então daqui da, da vida eterna em Jesus. Da salvação em Cristo. Então aqui o profeta, ele está olhando para Cristo e fala, olha, quero trazer a memória aquilo que me traz esperança. Jeremias não sabia. Ele olhava para a eternidade. Ele via Jesus. Sem saber que o nome de Jesus seria Jesus, ele olha para a eternidade e fala quero trazer a esperança, aquilo que me traz. Quero trazer a memória, aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. e são a causa de não sermos consumidos. Isso é Jesus puro. São de misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Isso é graça. Jeremias olhou, ele olhava para Deus e via a graça de Deus em Cristo, sabe? Onde estão os nossos olhos? Estamos olhando apenas para baixo, esquecemos do propósito do nosso chamado. Eu falo aqui, não como quem vive na perfeição. Sabe, Filipenses 3, de 12 a 14. Não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para o alvo. tá? Não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição. Mas, gente, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo das coisas... Das coisas que para trás ficam. Estão vendo aí? Esquecendo das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Senhor, me perdoa. Tem misericórdia de mim. Senhor, estou aterrado até a última raiz de cabelo. Com medo de que o mundo acabe. Prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo. Então, concluindo. Erguei os olhos para todos nós. Vede os campos. Duas ordens de Jesus. Ergam os olhos. Vedem os campos. Vede que estão branquejando para a ceifa. Perceba. Perceber é além de ver. Muitas vezes a gente está olhando para um negócio e não percebe algo que está ali. É igual o homem procurando as coisas. Né? O homem vai lá, não está, não achei. Mas aí chega uma mulher... Olha, rapidamente está aqui, ela percebe. Então Jesus está chamando a gente para perceber, para ver com carinho, com paciência, que é tempo de oportunidade. Elas branquejam para a ceifa. Jesus nos enviou para colher o que outros semearam, sabe? Colher o que outros semearam. Este é um tempo de quebrantamento e avivamento. Tá bom? Deus abençoe a cada falar, um de nós e desculpa deixa eu só pelo Vou falar,
1: falar uma coisa rapidamente, Cid. Pode falar, né? meu amor. Esse momento que a gente está vivendo, a história... A história da humanidade retrata alguns momentos em que a Bíblia foi esquecida, né? Em que Jesus, os ensinamentos... Talvez porque... A igreja sempre teve problema, né? Foi constituída por seres humanos e muitas das vezes comete seus erros, enfim. Só que teve uma época a Idade Média, né? A Bíblia ficou esquecida, começou a ser motivo de escárnio. gente que eu, eu sei um pouco de história e eu lembro disso, né? Mas eu tenho visto o seguinte: é, esse esse essa pandemia aos meus olhos, vem na hora, assim, vamos dizer, perfeita, porque a gente tem visto um povo que não quer mais Jesus. A gente tem visto, um, a gente tem visto pessoas que estão é, usando a vida como piada. A gente tem visto pessoas escarnecendo. Não que a gente deva se, se ofender com isso, porque Jesus não precisa ser de, é, defendido. Mas esse momento em que as pessoas estão fragilizadas é um momento perfeito para ceifar. Então, assim, essa palavra já é realmente para a gente estar tá refletindo sobre isso, sabe? Aproveitar esse momento onde as pessoas estão fragilizadas, os campos estão tudo branquinho, sabe? É aquele velho ditado, se a pessoa não vem pelo amor, vem pela dor, né? Então, tem muitas pessoas que estão voltando seus corações para Jesus. E estão deixando Deus falar, Deus agir Então assim, eu, eu tenho sentido assim Isso muito profundo no meu coração A gente não quer Eu não quero Coronavírus, eu, eu quero eu o Brasil salvo Eu quero o Brasil são Eu quero ver os meus amigos e meus familiares As pessoas que estão No redor bem de saúde Mas nada é à toa Deus não permite nada à toa Hoje na oração das 5 horas da tarde Que a gente fez aqui é, eu, eu falei isso O Senhor está no controle de tudo Ele vê tudo, Ele sabe de tudo Tudo, tudo, tudo Quando isso vai ter um fim, quando isso começou Entendeu? Então assim, que a gente tenha realmente Essa, veja Essa situação difícil como Tempo de colheita É o que eu tenho visto Tá bom?